0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mycelium-Podcasts, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Mein Name ist Tobias und wie immer an meiner Seite der Timo. Hi Timo. Hallo. Ja, ist so ein bisschen, wie heißt das, neues Jahr, neues Glück. Das Mycelium hatte Geburtstag und ist fünf geworden, was ich doch eine erstaunliche Zahl finde. Hast du damals gedacht, ja, fünf Jahre, das halten wir durch? Oder war von Anfang an klar, das wird eine Lebensgeschichte? Spannende
1: Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ähm, Michaela und ich haben ja damals einfach mal angefangen. <lacht> und ja, also ich glaube, wir haben, es ging immer so Step by Step. Also so irgendwann kamen dann schon so die größeren Pläne und Visionen. Aber so fünf Jahre in die Zukunft denken, das haben wir eigentlich nie gemacht. Und kurioserweise ist unser Horizont auch noch ne, auch nicht so, dass wir eine Fünf-Jahres-Vision haben. Also, es gibt natürlich schon große Visionen, aber schon ziemlich beeindruckend, jetzt auch mal so fünf zu sein. Also, ich glaube, so definitiv kein Startup mehr. Also, wir waren natürlich nie ein Startup, aber wenn wir eins wären, dann wären wir jetzt keins mehr.
0: Ja, das wäre quasi schon so meine nächste Frage <lacht> gewesen: fünf Jahre. Also, Mitzir ist jetzt quasi Vorschulkind. Fühlt es schon an, als äh, ja, wie aus den Kinderschuhen, aus den, aus den Babyjahren raus?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also das, das passiert doch tatsächlich. Also das Mycelium äh, verändert sich stark. Ähm, es gibt mehr, mehr Menschen, arbeiten im Mycelium. Es sind deutlich mehr Leute unterwegs. Und es gerade auch, was Aufbau von Strukturen angeht, wird jetzt gerade richtig viel investiert und passiert eigentlich auch richtig viel. Und äh, da merkt man schon, dass man ja, so, ja sich langsam verändert, ja.
0: Ja. Was für Strukturen sind das, wenn ich mal so fragen darf?
1: <lacht> naja, also zum Beispiel äh, ist mit Uta Grasmannsdorf äh, ähm, eine Person dazugekommen, die mich ganz stark in der Geschäftsführung unterstützt. Und ähm, das ist zum Beispiel ein totaler Game-Changer gewesen, einfach an der Stelle nochmal richtig viel Support zu haben, was sich auch massiv verändert hat, ist, dass wir beginnen, sehr, sehr viel mehr 10x10 Projekte zu begleiten. Also gerade begleiten wir 25 in mehreren Teams. Und hier nutzen wir einfach das, ja, einfach die Kompetenz, die wir in bestehenden äh, Einzelhandelsläden und Unternehmen schon aufgebaut haben und tragen sie weiter und kombinieren das gleichzeitig mit äh, ja, dem Wissen der Menschen, die wir aus Hubs und Lern- und Handlungsgemeinschaften gewonnen haben. Ja, das ist, das ist total spannend. Also wir merken einfach, dass wir zu so langsam so neudeutsch oder neu BWLerisch, <lacht> <lacht> äh, dass wir in der Lage sind zu skalieren weil wir die Menschen einfach, äh, weil einfach die Menschen dafür da sind. Wir haben ein sind Menschen, die anderen Menschen zeigen können, wie man gemeinschaftsbasierte Organisationen aufbaut und davon haben wir viele. Und das ist jetzt auch so der nächste Step,
0: hier so Schritt für Schritt weiter zu wachsen. Ja, ja, ja. Und das Ganze, wie soll man sagen, diese Erfolgsgeschichte haben wir ja auch ein bisschen gefeiert. Und zwar waren wir in Tübingen im Franzwerk. Da gab es ja letztes Jahr, also 2020, auch schon mal eine Geburtstagsfeier und jetzt 2023 wieder eine. Ja, wie war das so für dich mal, äh, ja, dein eigenes, wie soll man sagen, ja einfach zu feiern, was ja auch du und die ganzen Menschen um dich herum in den letzten fünf Jahren so aufgebaut haben? Ja,
1: also für mich persönlich war das ein ganz emotionaler Moment. Also es ist so... Ähm also wir sind ja immer angetreten zu sagen, hey, wir bringen gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften in die Praxis. Wir wollen nicht theoretisch reden. Wir wollen unbedingt, dass viele verschiedene gemeinschaftsbasierte Organisationen in die Welt kommen. Und gerade auch in den, ja, zum Beispiel auch in der Rede von Michaela, die ja nochmal hat Revue passieren lassen, was, äh, ja, wie es denn eigentlich so losging und wo wir gestartet sind und äh, wo wir jetzt dann hingehen als nächstes, was so die nächsten Schritte sind. Oder so also mein Teil der Rede. Ja. ja, das ist schon, schon ja, da haben wir nochmal gemerkt, was wir eigentlich eine weite Strecke, wie eigentlich gelaufen sind. Und wir eigentlich immer noch ähm, laufen. Und ähm, ich glaube, was für mich nochmal so ein ganz spannender Punkt war, dass mir nochmal so klar wurde, dass wir am Anfang etwas getan hatten, wo wir emotional oder aus dem Bauch heraus sehr genau wussten, was wir tun wollten. Wir hatten nur noch keine Sprache dafür. Und das war eigentlich ein witziger Moment, weil wir waren uns auch klar, was wir wollten, aber wir konnten es halt nicht immer ausdrücken. Und in den ersten Jahren des Myceliums sind da halt Menschen zu uns gekommen, die da denen es so ähnlich ging, aber auf den Prozess vertraut haben. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, wo verändert sich das Mycelium gerade? Ja, wir beginnen immer mehr eine Sprache zu entwickeln für das, äh, was wir auch tun wollen. Wir können es immer besser ausdrücken, immer besser auf den Punkt bringen. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn man sich so einen Schritt weitergeht, entdeckt man ja wieder neue Dinge und äh, dass ist man dann erstmal wieder sprachlos. Und
0: ja. <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir uns ja mit vielen netten Menschen da getroffen im Franzwerk. Was waren denn so deine Highlights? Also was ja, hat das Ganze ausgemacht für dich? Ja, also Highlights gab es natürlich viele.
1: Ich glaube, wenn so Mycelium-Menschen sich treffen, dann wollen die sich eigentlich größtenteils eigentlich austauschen und deswegen haben wir verschiedene Austauschformate gemacht, die nur von Essenspausen unterbrochen wurden und dann ging es dann so
0: weiter. Oder du meinst Essen und das von Austauschformaten unterbrochen wurde. Oder? Genau.
1: <lacht> <lacht> oder die Methode war dann
0: wieder Essen, wie zum
1: Beispiel, das fand ich auch ein Highlight, der gedackte Tusch, den äh, Muriel Koch gemacht hat, also Genau, das hat Moje für uns ein Konzept gemacht und wir haben äh, entsprechend dieser Vorlage an den Tisch gedeckt und an dem gegessen. Das fand ich auch eine sehr interessante Methode. Genau, aber ich glaube, das Spannendste fand ich einfach, die Menschen zu erleben, zu sehen, ähm, wie sie Freude haben, sich auszutauschen und halt so mal so diesen Raum zu haben, in dem für alle Beteiligten gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften keine verrückte Idee ist, sondern gelebte Realität und das ist für mich eigentlich immer das Besondere
0: an so einem events Ja, das stimmt. Da kann ich auch mit, äh, mit einsteigen. Man ist ja, in, Also wir sind ja hier in Trier, also ich dann schon auf jeden Fall der Exot in <lacht> alternativer Denkweise und da einfach äh, ja, im Franzwerk zu sein mit den ganzen Menschen, die, wie du sagst, halt äh, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften nicht irgendwie als den großen Alien ansehen, der irgendwie da im Raum steht. Das war schon sehr schön. Einfach ein sehr wertschätzender Austausch, so, ja.
1: Genau, vielleicht kann ich mal die Frage mal zurückgeben. Du warst ja auch da, hast ja. ein tolles
0: Video gedreht. Was war denn so dein Highlight? Oder was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, es war, wie gesagt, einfach die Menschen mal kennenlernen, weil ja, ich war jetzt ja auch noch nicht so viel äh, persönlich unterwegs im Mycerem-Netzwerk, also im Zoom ja schon, aber Face-to-Face -face ist ja doch dann schon immer noch mal was anderes. Ja, und da einfach so... Ähm, offen und wertschätzend sich auszutauschen und empfangen zu werden, das fand ich wirklich ganz außerordentlich toll, weil, wie du sagst, sonst ist man ja doch eher so, ja, der linksgrün versiffte Denker, der irgendwie da so einen Traum nachjagt und äh, das ist halt in der Mycelium Bubble nicht so und das ist sehr, sehr schön.
1: ja. Mega. Ja, konnte ich, kann ich auch wahrnehmen. Und ähm, also was für mich auch noch ein Highlight war, das Ganze natürlich im Franzwerk zu machen, also selber einen gemeinschaftsbasierten Ort. Was ich auch total cool finde, ist halt einfach, dass ja auch dieses Maß an Selbstorganisation, was halt einfach möglich ist, wenn so viele äh, Menschen mit so vielen Ressourcen zusammentreten, Es also ist vollkommen klar, dass man zusammen kocht äh, äh, und geschnippelt wird und zubereitet, dass das alles zum Tag gehört und nicht ausgelagert wird. Und dass das eigentlich auch immer alles funktioniert. Also das, mhm. das ist auch so ein Ding, wenn Menschen mit vielen Ressourcen und geübt in Selbstorganisationen und auch Menschen, die alle zusammen eine gleiche Sprache sprechen, <lacht> dann halt auch Kooperation sehr schnell und einfach möglich ist. Ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas. Ich glaube, wir haben uns halt alle auch sehr gut verstanden, auch wenn wir vielleicht persönlich uns nicht, nicht so direkt viel gesehen haben, also so körperlich, hört sich jetzt ja. ein bisschen komisch an, aber echt, was ich meine. Aber was uns halt verbindet, ist die gemeinsame Sprache. Ne? Wir wissen, wie wir über gemeinschaftspassiertes Wirtschaften denken. Wir, ähm, wir haben ein ähnliches Weltbild. Wir eine ähnliche Art und Weise, wie wir Herausforderungen und Probleme lösen. Das sorgt dann sehr schnell für Verbindungen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was ist so ein bisschen so mein A-Team-Moment. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da so der Anführer des A-Teams, der steht immer mit einer Zigarre und sagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also dann immer irgendeinen Teil dieser Serie. Kennst du den, Tobi? Ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Wie heißt denn der eigentlich? <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht. Das, äh, da bin ich da doch fünf, fünf Jahre zu jung für. 18. Naja,
1: lange Rede, kurzer Sinn, das war halt ja ursprünglich auch der Plan äh, hinter den Begrifflichkeiten, die wir am
0: Anfang entwickelt haben und jetzt zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert und gelebt wird, das ist schon cool. Ja und das ist ja auch, äh, die Menschen, wir haben ja alle einen ähnlichen Moralkodex, ne? also moralische Landkarte, wo ganz viel schon mal irgendwie zusammenpasst, dann ist es ja auch relativ einfach, zusammen in der Gruppe irgendwie zu agieren und sich Gut auszutauschen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch ganz viel passiert. Also viele Leute haben sich ausgetauscht, es gab sehr viele Vernetzungen, Menschen, die Dinge ähnlich machen. Also wir hatten Leute dabei, die Regionalentwicklung machen, Menschen, die gemeinschaftsbasierte Kompl äh, Klamottenläden haben, die in der Politik aktiv sind, ähm, die in die Lern- und Handlungsgemeinschaft wollen oder gerade oder drin sind. Und diese ganze Mischung hat Gesranze, glaube ich, zu, zum sehr Moment, tollen Moment gemacht und ja, werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder machen. Ich glaube, da freuen wir uns drauf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und nicht zu vergessen, der Tobi hat ein ganz tolles Video gemacht <lacht> äh, von dem Event und das hier unten in den Show Notes verlinkt ist. Und wenn ihr so ein bisschen mal Eindruck haben wolltet von dem Termin und von dem Spaß, den wir haben, unbedingt dieses Video
0: angucken, lohnt sich. Ja, danke schön. Jetzt möchte ich aber doch einmal noch diese Frage stellen und zwar, was denkst du passiert so in den nächsten fünf Jahren? Wenn wir in fünf Jahren dann den zehnten Geburtstag feiern, Jubiläum, was äh, wünschst du dir oder was könnte passiert sein oder was ist am besten, im besten Fall passiert?
1: Also ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass Transformationsakteure, dass es ihnen gut geht. So gut, wie es ihnen gehen kann, weil sie leben ja quasi, also sie sehen die Krise kommen und in den Dingen, die sie tun, versuchen sie auf die Krise zu reagieren und durchleben deswegen ständig diese Krise. Also sie haben sie viel näher als die Gesellschaft, die sie versucht zu ignorieren. Und ich glaube, die große Aufgabe, die eigentlich das Mycelium gerade hat, ist zu schauen, dass es diesen Menschen gut geht, so gut, wie es ihnen eben nur mal gehen kann. Und wenn ich einen Wunsch ausspreche, dann zu sagen, so ja, in zehn Jahren oder wenn es uns zehn Jahre gibt, kann man sagen: Ja, wir, wir schaffen es oder haben es geschafft, hier ja, noch viel besseren, sicheren Boden äh, bereiten zu können für Leute, die aussteigen wollen aus der alten Welt, in die neue Welt gehen. Und ja, es gibt halt auch tatsächlich hier verschiedene Akteure. Klar kannst du auf der einen Seite eine gemeinschaftsbasierte Organisation aufbauen, auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die ständig nochmal raustreten und gucken, was ist denn gemeinschaftsbasiert, noch möglich. Und diese Leute, die immer aus dem sicheren Hafen, vielleicht von bestehenden Gemeinschaften verlassen, um wieder eine neue aufzubauen, in diesem Moment einfach Sicherheit geben zu können. Also da ist das Mycelium, also haben wir auf jeden Fall noch Bedarf. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wie wir da unterwegs sind, uns gegenseitig auch zu stärken. Aber das ist eigentlich ein kritischer Moment, wenn du aus einer alten Gemeinschaft heraustrittst, weil du was Neues machst und in diesem Moment vielleicht auch der Verwundbarkeit besser geschützt zu sein. Also das, das wünsche ich mir. Und ähm, ja, die Lösung haben wir auf der Hand. Ne? Wir müssen Menschen dafür in Verantwortung ziehen, die es jetzt noch nicht tun. Also ganz basic, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Und gleichzeitig ist es auch immer interessant zu beobachten, dass wir es vielleicht nicht intuitiv tun und erst auch wieder daran erinnern müssen, wenn es notwendig ist. Genau, vielleicht ein bisschen philosophisch meine Antwort und, ja, du kannst äh, ja
0: auch nicht ganz aus deiner Haut. ne? Also. Nee, und natürlich haben wir ganz viel in
1: jedem Dorf ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen dann. <lacht> <lacht> ah, eins, viele, genau, die mit ganz vielen anderen kooperieren und äh, ganz viel ins Schwingen bringen, Grundversorgung sicherstellen, Carsharing in puse Mucke, äh, <lacht> Kein Problem, die Menschen leben einfach. Ja. Das
0: wäre cool, wenn wir dann fünf Jahre werden. Schön. Ja, danke Timo für ja, die letzten fünf Jahre und die nächsten fünf. Und dann ist, <lacht> möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei allen Mitgliedern der Mithilio Podcast-Gemeinschaft äh, bedanken. Denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich. Ihr unterstützt uns mit einem kleinen oder auch größeren Beitrag. Und ja, das ist einfach sehr, sehr toll und wertschätzend. Und vielen Dank dafür. Jeder der oder jede und jeder, der das noch nicht tut, kann das gerne machen. Überlegt mal, ein Kaffee im Monat, der tut nicht weh. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, yeah, tschüss.